0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Много букв. МНОГО БУКВ Любимые тексты главных персон современности С праздником победы вас, дорогие друзья! Сегодня у микрофона «Маяка» народный артист России – Художественный руководитель Московского театра у уникистских ворот Марк Розовский. Он читает стихи военных лет, авторы, поэты, оставшиеся в живых и погибшие в боях за Родину. Но все они, каждый по-своему, запечатлели в своем творчестве незабываемое героическое
1: время Великой Отечественной войны. Борис Пастернак из стихов о войне. Стихорение называется. Страшная сказка. Это стихотворение Пастернат написал в 1941 году. Все переменится вокруг, отстроится столица, детей разбуженных испуг во веки. Не простится, не сможет Позабыться страх изборождавший лица Стоится и должен будет враг За это поплатиться Запомнится его обстрел Сполна зачтется время Когда он делал, что хотел Как Ирод в Вифлееме Настанет новый Лучший век исчезнут очевидцы, мучения маленьких коллег не смогут позабыться. Борис Пастернак, разведчики, снело небо, было тихо, трещали на лугу кузнечки, нагнувшись. Низкою гречихой к деревне двигались разведчики, их было трое, откровенно отчаянных до молодечества, избавленных от пуль и плена молитвами в глуби. Отечество, деревня вражеским вертепом, царила надо всей равниною, луга желтели курослепом, ромашками и пастью львиною. Вдали был сад, деревья, в купы толпились немцы, белобрысые, и под окном стояли группой в круг стойки. «С канцелярской крысою, всмотрясь и головы попрятав, разведчики, недолго думая, пошли садить из автоматов». Уверенные и угрюмые Деревню пересуматошить Трудов не стоило особенных Взвелась подстреленная лошадь Мелькнули мертвые в колдобинах И как взлетают арсеналы По мановению рук подрывника Огню разведки отвечала Вся огневая мощь противника Огонь дал пищу для засечек На наших пунктах за равниную за этой пищею разведчик и полз сюда, в гнездо осиное. Давно шел бой. Он был так долг, что пропадало чувство времени. Разрывы мин и шестистволок забрасывали небо тенью. Наверное, вечер. Скоро ужин. В окопах дома щи с бараниной, а их короткий век отслужен, они контужены и ранены, Валили на земь басурмане зеленоглазые и карие, поволокли, как на аркане за в канцелярию фуражки, морды, папиросы и роем мухи, как к покойнику вдруг. Первый, вызванный к допросу, шагнул к ближайшему разбойнику. Он дал ногой подвздошье вору и, выхвативший автомат его, очистил залпами контору от этого жулья проклятого, как вдруг его сразила пуля. Их снова окружили кучью, Два остальных рукой махнули. Теперь им гибель неминучая. Вверху задвигались стропила, Как бы в ответ их маловерию Над домом крышу расщепила Снарядом нашей артиллерии. Дом загорелся, в суматохе Метнулись к выходу два пленника, И вот они в чертополохе Бегут за дами по гуменнику, по ним стреляют из заклетий Момент, и не было товарища И в поле выбегает третий И трет глаза рукою шарящий всю день еще и даль объята Пожаром солнца сумасшедшего Но он не закату Закату удивляться нечего Садится солнце в курослепе и вот что, вот что не безделится в деревню. Входят наши цепи, и пыль от перебежек стелется без памяти. Забыв ранения, руками на бегу работая, бежит он на соединение с победоносную пехотою. Это стихотворение Борис Пастернак написал в 1944 году. И вот в предчувствии близящейся победы Борис Леонидович Пастернак в 1944 году пишет стихотворение, названное им «Победитель». «Вы помните еще ту сухость в горле, когда, брицая голой силой зла, Навстречу нам горланили и перли, И осень шагом испытаний шла. Но правота была такой оградой, Которой уступал любой доспех. Все воплотила участь Ленинграда. Стеной стоял он на глазах у всех, и вот пришло заветное мгновение. Он разорвал осадное кольцо, и целый мир, столпившись в отдалении, в восторге смотрит на его лицо. Как он велик, какой бессмертный жребий, как входит в цепь легенд его звено. Все, что возможно, на земле и небе им вынесено и совершено. Всеволод Багрицкий, сын Эдуарда Багрицкого, известного советского поэта, будучи юношей, до войны он вошел в творческий коллектив молодежного театра, которым руководили Алексей Николаевич Арбузов и Валентин Плочек. Багрицкий был одним из авторов пьесы «Город на заре». Но с первых дней войны Багрицкий, все Багрицкий рвется на фронт, он погибает 26 февраля 1942 года в деревушке Дубовик Ленинградской области. Вот его одно из последних стихотворений. Мне противно жить, не раздеваясь, На гнилой соломе спать И с нищим подавая Надоевший голод забывать, Коченея прятаться от ветра, Вспоминать погибших имена, Из дому не получать ответа Барахло на черный хлеб менять, Дважды в день считать себя умершим, Путать планы, числа, и пути ликовать, что жил на свете меньше двадцати. Поэт Николай Майоров. Он сначала учился на историческом факультете в Московском государственном университете. Одновременно ходил на семинар в литературный институт, которым руководил Павел Григорьевич Антокольский. Началась война, но Майоров вместе с другими московскими студентами сначала роет противотанковые рвы под Ельней, а в октябре обращается с просьбой о зачислении в армию. 8 февраля 1942 года поэт и пулеметный пулеметной роты Немколай Майоров был убит «В бою под Смоленском». Вот его стихотворение, имеющее из Маяковского эпиграф. «Это время трудновато для пера». Владимир Маяковский. А стихотворение называется «М». «Есть в голосе моем звучание металла». «Я в жизнь вошел тяжелым и прямым». «Не все умрет». Не все войдет в каталог, Но только пусть под именем моим Потомок различит в архивном хламе Кусок горячий верной нам земли, Где мы прошли с обугленными ртами И мужество, как знамя, пронесли. Мы жгли костры и вспять пускали реки, нам не хватало неба и воды. Упрямой жизни в каждом человеке железом обозначены следы. Так в нас запали прошлого приметы. А как любили мы, спросите жен. Пройдут века, и вам солгут портреты, где нашей жизни ход Изображен. Мы были высоки, русоволосы, вы в книгах прочитаете, как миф о людях, что ушли, недолюбив, не докурив последний папиросы. Михаил Кульчицкий. Поэт в литературном институте обратил на себя внимание масштабностью своего таланта, поэтической зрелостью, самостоятельностью мышления. Но вот началась война. Отец его, тоже профессиональный литератор, погиб в 1942 году в немецком застенке. А сам Михаил Кульчицкий погиб под Сталинградом в январе 1943 -го года. Вот, пожалуй, самое знаменитое стихотворение Михаила Кульчицкого. «Мечтатель, фантазер, лентяй-завистник, Что, пули в каску безопасней капель? И всадники проносятся со свистом Вертящихся пропеллерами сабель. Я раньше думал, лейтенант!» Звучит... «Налейте нам!» И, зная топографию, он топает по гравию. Война ж совсем не фейерверк, а просто трудная работа, когда черна от пота вверх скользит по пахоте пехота». Марш и глина в чавкающем топоте До мозга костей промерзших ног Наворачивается на чоботы Весом хлеба в месячный паёк На бойцах и пуговицы вроде Чешуи тяжелых орденов Но не до ордена «Была бы Родина с ежедневными бородино. Георгий Суворов, он родился в Хакасии. Родители – крестьяне, бедняки, рано умерли. Георгий окончил школу, потом в педагогическом техникуме учился, а в начале Отечественной войны служил в прославленной панфиловской дивизии. В бою под Ельней был ранен После госпиталя весной 1942 года Суворов попал на Ленинградский фронт Гвардии лейтенант Георгий Суворов Участвовал в боях по прорыву блокады Ленинграда И погиб в дни наступления при переправе через Нарву 13 февраля 1944 года Вот его стихи, которые он писал на фронте мы тоскуем, и скорбим, слезы льем от боли. Черный ворон, черный дым, выжженное поле, а загарью словно снег ландыши без края. Рухнул на земь человек, приняла родная. Беспокойная мечта не сдержать живую Землю милую, уста. Мертвые целуют, и уходит тишина. Ветер бьет крылатый, белых ландышей волна. Плещет над солдатом. Еще одно стихотворение Георгия Суворова Называется месть. Мы стали молчаливы и суровы, но это не поставит нам в вину. Без слова мы уходим на войну и умираем на войне без слова. Всю нашего молчания глубину, Всю глубину характера крутого Поймут, как скорбь по жизни светлой, Новой, как боль за дорогую нам страну. Поймут, как вздох о дорогом рассвете как ненависть при виде вражьих стад Поймут и молчаливость нам простят Простят, услышав, как за нас ответят Орудия, винтовки, сталь и медь Сурово выговаривая слово месть Стихи Павла Когана. Ну, между прочим, я учился с ним в одной школе, только он до войны. А я во время войны в 1944 году поступил в 170-ю школу. А до войны Павел Коган поступил в ИФЛИ, потом в Литературный институт имени Горького. И тут застала его война. Он воевал в разведке, и в 1940. По-моему, в втором году он погиб под Новороссийском усопке под таким поэтическим названием «Сахарная голова». Но я прочитаю два его стиха, которые он написал до войны, чтобы вы почувствовали внутренний мир этого потрясающего юноша. «Есть в наших днях такая точность, что мальчики иных веков наверное, будут плакать ночью О времени большевиков И будут жаловаться милым Что не родились в те года Когда звенела и дымилась На берег рухнувшая вода Они нас выдумают снова Сожень, косая, твердый шаг И верную найдут основу но не сумеют так дышать, как мы дышали, как дружили, как жили мы, как в попыхах. Плохие песни мы сложили о поразительных делах. Мы были всякими, любыми, не очень умными подчас. «Мы наших девушек любили, ревнуя, мучаясь, горячась. мы были всякими, но мучась, мы понимали, в наши дни нам выпала такая участь, что пусть завидуют они, они нас выдумают мудрых, мы будем строги и прямы, они прекрасят и припудрят». И все-таки пробьемся мы. Много буф.
0: Любимые тексты главных персон современности. Много буф. Любимые тексты главных персон современности. Дорогие друзья. Стихи военных лет для вас читает народный артист России, художественный руководитель Московского театра уникистских ворот Марк Розовский.
1: Ну и, может быть, самое знаменитое стихотворение Константина Симонова «Времен военных лет». Жди меня, И я вернусь, Только очень жди, Жди, когда наводят грусть Желтые дожди. Жди, когда снега метут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, Позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест Писем не придет. Жди, когда уж надоест Всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь Не желай добра всем, кто знает наизусть Что забыть пора Пусть поверят сын и мать В то, что нет меня Пусть друзья устанут ждать Сядут у огня, выпьют горькое вино Напомин души жди И с ними заодно Выпить Не спеши Жди Меня И я Вернусь Всем смертям на зло. Кто не ждал меня, тот пусть Скажет, повезло Не понять Неждавшим Им, как среди Огня, ожиданием Своим Ты Спасла меня, как я выжил. Будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой. Константин Симонов, Алексею Суркову. Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины? Как шли бесконечные злые дожди, Как крынки несли нам усталые женщины, Прижав, как детей, от дождя их груди. Как слезы они вытирали украдкую, Как свет нам шептали «Господь вас спаси!» И снова себя называли солдатками, Как в сталь повелось на Великой Руси. Слезами измеренный Чаще, чем Верстами, шел Тракт на пригорках Скрываясь из глаз Деревни, деревни, деревни С погостами, как будто На них вся Россия Сошлась, как будто за Каждую русской околицей Крестом своих рук Ограждая живых Всем миром сойдясь Наши прадеды молятся За в бога неверящих внуков своих Ты знаешь, наверное, все-таки родина Не дом городской, где я празднично жил А эти проселки что дедами пройдены С простыми крестами Их русских могил. Не знаю, как ты, А меня с деревенской Дорожной тоской От села до села Со вдовией слезою И с песнею женскую Впервые война На проселках свела. Ты помнишь, Алеша, Изба над Борисовым, по мертвому плачущий девичий крик. Седая старуха в солобчике плисовом, Весь в белом, как насмерть одетый старик. Ну что им сказать? Чем утешить могли мы их? Но горе поняв своим бабьим чутьем, ты помнишь, старуха сказала, родимые, покуда идите, мы вас подождем!» «Мы вас подождем!» говорили нам пажите. «Мы вас подождем!» говорили лиса. Ты знаешь, Алеша, ночами, мне кажется... Что следом за мной Их идут голоса. По русским обычаям Только пожарища На русской земле Раскидав позади, На наших глазах Умирали товарищи, По-русски рубаху Рванув на груди. Нас пули с тобою Пока еще милуют, но трижды поверив, что жизнь уже вся, Я все-таки горд был за самую милую, За горькую землю, где я родился, За то, что на ней умереть мне завещено, Что русская мать нас на свет родила, Что в бой провожая, нас русская женщина по-русски три раза меня обняла. Муса Джалиль судьба его трагична. Он был казнен фашистами в Мабидской тюрьме, попал в плен до этого, э, защищая. Э, Родину На Волховском фронте его Взяли в плен В 1942 году Потом он был в концентрационном лагере Там вел активную подпольную работу Ну и за это его бросили Уже в фашистский застенок В берлинскую тюрьму Моабит Там он написал цикл стихотворений Которые до нас дошли потому что сохранились его записные книжки. Но впоследствии Мусаджалиль получил звание Героя Советского Союза. Вот его предсмертные стихотворения. В переводе на Ума Гребнева. «Платочек в руку на прощание вложила мне моя любовь, и вот его к открытой ране прижал я». Чтоб не била кровь Отяжелел платок даренный От крови стал горяч и ал Платок Любовью озаренный Ослабил боль И кровь Унял и Я шел на смерть За счастье наше И не боялся ничего Пусть кровью Мой платок Окрашен но я не запятнал его. Муса Джалиль, стихотворение, написанное в ноябре сорок -го года, называется «Палачу». Перевод Семена Липкина. «Не преклоню колен палач перед тобою, Хотя я узник твой Я раб в тюрьме твоей Придет мой час Умру Но знай Умру я стоя Хотя ты голову Отрубишь мне Злодей Увы Не тысячу а только сто в сражении я уничтожить смог подобных палачей. За это, возвратясь, я попрошу прощения, колено преклонив у родины моей. Много букв. Много
0: букв. Любимые тексты главных персон современности. Продолжаем нашу передачу «Стихи военных лет». В эфире «Маяка» художественный руководитель Театра у Никитских ворот, народный артист России Марк Разовский.
1: Анна Ахматова из цикла «Ветер войны». Важно, с девочками простились, на ходу целовали мать, Во все новое нарядились, как в солдатики шли играть. Ни плохих, ни хороших, ни средних, все они по своим местам, где ни первых нет. Ни последних. Все они опочили там. Сзади нарвские были ворота. Впереди была только смерть. Так советская шла пехота прямо в жёлтые жерла бед. Вот о вас и напишут книжки Жизнь свою за други своя Незатейливые парнишки Ваньки, Васьки, Алёшки, Гришки Внуки, братики, сыновья а вы, мои друзья, последнего призыва, Чтоб вас оплакивать, мне жизнь сохранена. Над вашей памятью не стыть плакучей ивой, А на весь мир все ваши имена. Да что там имена? Ведь все равно вы с нами все на колени... Все багряный хлынул свет И ленинградцы вновь идут сквозь дым рядами Живые с мертвыми Для славы мертвых нет Есть стихи, которые были сочинены неизвестными авторами и стали песнями, фронтовыми песнями. Вот, например, такая шутливая песенка, которая называлась «Котелок». Отшумела полюшка, ни травы, ни колоса В маленькой землянке каплиц потолка Собрались товарищи и поют в полголоса Собрались солдатики возле котелка Мы с друзьями бились, а мы с друзьями видели Мы с друзьями видели, смерть невдалеке Радости и горести, все делили поровну Даже щи солдатские в старом котелке. Скошенный, подкошенный, очередью длинную упадет под сосенку раненый стрелок. Если буду ранен я, вражескую миною передай товарищу старый котелок. Как война закончится По родным селениям Мы придем с победою Сядем в уголок И споем за тихою Дружеской беседою Фронтовую песню мы Про старый котелок и Еще одна песенка Тоже автор неизвестен Но эта песенка полна юмора «Как у нас на фронте всякое бывало, раз на поле боя встретил я козла, голову скотине бомбы оторвала, у себя потрогал, вроде бы цела, раз сижу в землянке, чайник закипает, взрыв, и больше нету дзота моего, я гляжу на чайник, чайник протекает». У себя потрогал? Вроде ничего Однажды в штабе От войны подали И я случайно встретил Друга своего На груди у друга Ордена, медали У себя потрогал? Вроде ничего И в заключение Стихотворение Михаила Светлова Новый год Написано в сорок четвертом году Атаками, морозами, пургой Прошедшее ты оживаешь снова И год один сменяет год другой Как часовой сменяет часового Прямым путем, дорогую сквозной Еще от артиллерии гудящей Проходит снова память Как связной между прошедшим днем и настоящим. Тогда сугробы кровью обогрив, Знамена поднимало наступление. Тогда сердца слились в один порыв, И мы назвали их соединение. Соединение, когда и я, и ты, и тысячи товарищей на марше, Пусть мы сегодня на год стали старше, я узнаю знакомые черты. Мы шли с тобой при солнце и при звездах, вдыхали вместе подмосковный воздух, и я считал тебя за земляка, пусть разных мест, но одного полка». Земляк и друг мой Позабыть смогуль Над яхромой несущуюся в югу Когда взглянули мы в лицо друг другу В мерцании трассирующих пуль И он придет Победы нашей час Приблизь его Добудь его в сражение, Чтоб с днем победы Поздравляли нас, как ныне поздравляют с днем рождения. Много бум.
0: Любимые тексты главных персон современности. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.